0: 这里是夏雨无声，欢迎你的到来，我是夏婷。前两天有个朋友问我，什么叫“光阴错付”？我说：“光阴从未错付，只是花朵开在了逝去的那个夏天，你却以为它不曾开放。”我们总是乐于怦然邂逅。却不擅长温柔告别。在经历了这一世的浮华之后，还有谁能再相看不厌呢？网上看到一篇很感人的文章，也许它能教会我们珍惜眼前人。与你分享。我永远都会记得那个晚上。我像平时一样在看体育新闻，妻子洗了澡出来对我说：“我的脚上怎么多了一颗黑痣？”我是一个毫无医学常识的人，觉得女人都喜欢大惊小怪的，就没有理会她。我们的生活应该说是很和谐、很安逸的。从我在公司任了高职之后，他就当起了全职太太。我的工作三天两头要加班，还经常出差，有时候一走就是三个星期。出差在外，别人都会很担心家里老人身体如何，孩子功课怎么样。而我，总是悠闲笃定的。我知道，他会去照顾我父母，他会辅导儿子功课。事实上，羡慕他的人和羡慕我的人一样多。在别人眼里，他不用朝九晚五看老板脸色。我们早就买了车，住进了位于西区的三室两厅。我们虽然都不知道浪漫是怎么回事，但感情一直很好。我太太以前是一个药剂师，有一点医学常识。她知道这种莫名其妙、不痛不痒、忽然长出来的黑痣，很可能是有问题的。他自己去看了医生，诊断下来是皮肤癌。这个结果把我们一下子都吓懵了。那些日子，我陪他跑遍了沪上最有名的大医院，所有的诊断都是一样的，而且一位很有名的医生告诉我。他得的这种癌症死亡率是 90% 是皮肤癌中最最凶险的一种。不久，就像医生预言的，他的腿上、胳膊上、背上也不断长出新的黑痣来。他的身体和精神也渐渐开始衰落。在我印象中，我还会偶尔感冒、发烧、肚子疼。我太太几乎没有生病的时候。可是现在，从来闲不住的她，终于躺在了医院的病床上。没有了他的家，变得冷冷清清的。厨房里没有了热气，卫生间的马桶、家具上都蒙了灰。以前明亮的、温暖的，回来就感觉舒服的地方，变成了一个我几乎要不认识的地方。我对家里的许多东西居然是陌生的。用微波炉解冻、蒸饭，我搞了半天，不知道分别用哪一档。冲一杯咖啡或者茶，煮一碗素食面，热一碗汤，弄出来的味道怎么就是同他弄的不一样？以前，他轻而易举就递给我的日用品，现在我翻遍了抽屉，还没有找到。从他住院，我就开始休公假、请事假，尽力多陪他。因为这时候我才明白，如果没有一个家，如果家里没有一个体贴的妻子，男人挣再多的钱，在外面再风光，也是空的。就在他病情趋向恶化的当口，一位熟人告诉我，广州有一个专门治疗这类皮肤癌的医院，有类似的病例在那儿被治愈过。但费用很高，一个疗程三个月，大约要三十多万。治愈率大概有百分之三十。当我把这个消息告诉妻子的时候，被病痛折磨得几乎失神的他，对我清清楚楚地说了三个字：“我要活，真的。”我以前从来没有觉得我们是多么恩爱的夫妻。可是那一刻，我觉得我们是世界上最最相爱、最最适合做夫妻的男女。我们能够生活在一起有多么好？他要活，我要他。我们要一起老，一起等儿子长大，一起听儿子的儿子喊我们爷爷奶奶。我下了决心陪他去广州。我去公司请事假的时候，我还听到有同事在轻声说：“如果是我，就省省了三十万哎，万一没治好，不是人财两空吗？”说这些话的人，没有体会过亲人将要离去的悲哀，也不知道这一线生机带给我们的希望。当时我想，哪怕是六十万、一百万，把房子卖了，把车卖了，只要他能活，我也心甘情愿。去广州之前，我到家附近的超市去买一些需要的日用品。中秋节的前夕，超市里到处都是兴高采烈的脸，人们说着，笑着。我忽然觉得，我同那群快乐的人隔离了。所有的欢声笑语，从妻子得病那刻起，就已经同我们没有关系了。我按照他开给我的单子买了许多日用品。当我提着袋子出门的时候，觉得好重。那么多年来，家里吃的、用的。一切都由他安排的妥妥帖帖的。我从来不知道米多少钱一袋，油多少钱一桶。我从来不知道这些东西从超市运到家里，其实也是很累的一件事情。我一度觉得家里的顶梁柱是我，当他骤然倒下的时候，我才意识到，他才是家里的主心骨。我们在广州度过了结婚以来最最亲密的日子。那三个月里，我们朝夕相处，寸步不离，常常一起笑，一起哭，想不起来有多久我们没有这样倾心交谈了。开头的一个月治疗下来，他似乎感觉好一点了。偶尔，我还搀着他在花园里散散步。我们回忆在人民公园门口的第一次见面，第一次看电影是在胜利电影院，是一部叫《最后的情感》的意大利电影。他还记得是索菲亚·罗兰演的。他告诉我，其实我约他看这部电影的时候，他已经和同学一起看过了，但他不忍心回绝我，所以陪我又看了一遍。这个情节。我们似乎只有在蜜月的时候回忆过，现在说起来，只觉得伤感。结婚这么多年来，我们从来没有像现在这样说那么多话。三个月里，我眼看着他慢慢憔悴，特殊治疗对他不起作用，他终于连一碗粥也喝不下了。到了后来，他跟我说：“我想回家。”就这样，我们带着绝望的心情回到了家。回家之后，他的身体越来越弱，并且，癌症病人最害怕的疼痛症状开始显示出来。他整夜整夜的睡不着，整夜整夜的被疼痛折磨的辗转反侧，痛苦呻吟。止痛针也不起作用了，我恨不得带他去受苦，带他痛。偶尔他觉得好一点的时候，就开始向我交代家事。我这才知道，家务事那么多，那么繁琐。他一个人平时在家里有多么忙碌。他还告诉我。我每次吃了觉得好吃的糟蹄是在哪家饭店买 的？ 我平时穿的内衣要买哪一个牌 子， 到哪家超市去 买？ 去世前三 天， 他甚至教我怎么使用洗衣机。那这用了好几年的洗衣 机， 是当时我同他一起去买的。买回来之 后， 就一直是他在操作的。临终前几天，他一直说：“同我结婚，他很幸福。我们在广州的三个月，是他一生最幸福的日子。那三个月，也会是我一生的珍藏。虽然因为这三个月，我失去了提升的机会，损失了许多物质的东西，但同与妻子的相守比起来，所有的东西都是身外之物。”幸好有了那三个月，否则我一生都会良心不安的。他去世的那天很平静。我告诉儿子，妈妈是去了另一个地方等我们，将来我们还会在那里团聚的。那时候，妈妈还是妈妈，爸爸还是爸爸。他依旧是我们的孩子。现在，我最怕看到人家快快乐乐的一家三口。每次路过人民公园，路过原来的胜利电影院，路过我们一起去过的超市商店，我都忍不住要哭。用洗衣机的时候，按微波炉的时候，我为儿子找换季衣服的时候，加班回家晚了，为自己泡方便面,面的时候，半夜里醒来，一个人睡在那张大床上的时候。我都想哭。他在的时候，我并没有感觉有什么特别的幸福。他就是我结婚多年、感情还不错的妻子，是孩子的妈妈。他不在的时候，仿佛天塌了。以前看到电视剧里的男人。在爱人去世之后大哭，我觉得是煽情的表演。现在我跟着他一起流泪。那天在马路上看到一辆无偿献血车，我又想到他。记得有一次，单位里组织献血，正好轮到我。他听说后，一本正经地问我。可不可以让我代替你去？反正我不上班，可以在家里休息。我还笑他，有病啊！让人家知道了，不要笑死我的。我献完血回家，他为我做了菠菜猪肝汤和赤豆莲心粥。我想到，他常常对儿子说：“家里爸爸赚钱最辛苦，所以。”爸爸最重要，其实他才是最重要的。没有了他，我们父子两个人已经失去了世界上最重要的东西。我为他在佘山买了一处墓穴，我用红笔涂上“爱妻”两个字的时候，心里特别难过。我不是一个善于表达情感的人。谈恋爱的时候，我也不曾对他说过“爱”这个字。看到他有时候翻琼瑶小说，为电视剧里的爱情流泪，我还笑他。现在，“爱”这个字，我居然只能写在他的墓碑上。我的爱妻。如果他能重新活过 来， 我愿意千百遍地对他说这 个“ 爱” 字。这个所有的女人都愿意从自己爱人的嘴里无数次听到的字。为什么我没有在他希望我说的时 候， 在他健康的时 候， 对他多说几次 呢？ 我就想告诉健康而幸福的生活的丈夫：好好的爱惜你的妻子，多留一点时间给她，不要忽视她对你做的一切。有许多东西，不要到失去了，才懂得它的美好。妻子是世界上除了你母亲之外，最爱你的，最懂你的。最愿意为你付出一切的女人。此外，任何一种男女之情，都不能同夫妻之间的真情相比。你还好吗，亲爱的朋友？这里是下雨无声，我是夏婷。想要收听更多夏婷的节目，请登录喜马拉雅客户端或微信公众号。搜索下雨无声，夏天的夏，语言的雨。很多道理我们都明白，但往往要经历切肤的痛，才能真正体会。比如，失去才会珍惜。这个世界诱惑很多，一时的激情璀璨绚丽，却终要撒手归还。千帆过尽之后。也终会明白，简单平凡才是我们最无法舍弃的。只愿能和那个知你冷暖、懂你悲喜的人，一起走过晨钟暮鼓。也许，这才是我们的归宿。好了，本期节目就到这儿了，珍惜你的枕边人，晚安。